0: No, no,
1: coisa pra falar, eu sei que a gente tá no meio aqui de um intervalo de show aqui do Matanza Ritual, então já vou começar com essa pergunta bem básica, como é que você foi parar no Matanza Ritual? Pois é, o Matanza Ritual é na verdade o time
0: que quando o Matanza se separou, né o Jimmy que acabou ficando sem tocar as músicas do Matanza em algum momento ele sentiu falta de tocar essas músicas e resolveu montar um time pra tocar as músicas do Matanza e ele chamou o Antônio chamou a Milka e aí depois eu recebi esse convite, né, até porque o Paulo Balão, que é empresário do Londres, também estava empresariando essa nova empreitada dele, então eu estava meio que em casa ali, de todas as pessoas que me conheciam, né? E aí veio o convite, que, para ser sincero, no primeiro momento pareceu inusitado né, porque eu não era muito, assim, conhecedor do, do repertório de uma dança, apesar de saber a importância né, dela querida, ela era pelos fãs, né. Mas no momento que eu recebi esse convite, eu falei, pô, deixa eu ouvir, né, eu sei o que assim, e aí eu, eu percebi que é muito legal, né, que é uma coisa diferente do que eu já fiz, mas é uma proposta bem legal.
1: E aí, vocês aproveitaram, é, montou um baita time de você, o Amilcar, o Carlos Antônio, o Jimmy, e aí fez uma trança e vocês acabaram soltando um single novo, né? Sim, a gente soltou uma música chamada Sujeito Amargo,
0: que nada mais é do que, porra, você junta quatro caras que tem, que são compositores, que são criativos e que estão inspirados por esse momento. A gente está descobrindo, né, o que é tocar juntos, a gente nunca tocou esses, esses quatro elementos juntos. E aí surgiu a vontade de fazer música. E a gente nada mais fez do que capturar essa vontade e lançar no formato de um single, né? Que, na minha opinião, ficou bem legal, porque tem a ver com Matanza, especialmente com a voz, da voz do Dino, mas também é uma coisa que não tem nenhuma pretensão de ser uma continuação de uma Matanza. É uma coisa nova, que evidentemente vai ser associada a Matanza, porque a voz do Dino é uma coisa extremamente marcante. Mas a gente tem a liberdade de fazer basicamente qualquer coisa
1: é, que esses quatro elementos julga é não. Legal. E eu estava falando com a Milka, ele falou que, pô, todo mundo veio do metal, das suas diferentes vertentes, né? Um pouco mais trash outro, assim, outro um pouco mais, coisas assim, death, outro Prog metal mais power metal tal, dentro de uma proposta que é um rock mais pesado, mas completamente diferente do que vocês já fizeram. Sim. Como é que deu? Eu sei que se for uma coisa diferente do desafio novo, mas essa liga como que que surgiu cara, apesar de a gente vir
0: de bandas de backgrounds diferentes a gente enquanto músico enquanto fã de metal a gente ouviu muitas das mesmas coisas crescendo né? tanto é que nos ensaios, nas passagens de som a gente sempre visita essas bandas que a gente tem em comum a gente toca Slayer, Trax, Pantera. se você pensar a gente toca essa passagens de som detalhe e é claro que o Matanza tem um monte de influências que não são minhas influências, umas do hardcore, umas do countrycore, umas do punk, não são coisas que eu ouvi na vida. Mas o próprio Matanza tinha esse lado do metal até umas horas flertando com trash metal, death metal. Então tá tudo meio que em casa, né? É, seria muito estranho se fosse um estilo totalmente fora, mas não é, entendeu? Então foi uma adaptação fácil e a gente tem essa essa veia comum de coisas que a gente ouviu crescendo que nos une muito. E a repercussão do símbolo deu uma animada assim, gostaram? foi muito boa, né? É claro que tudo vez que uma banda importante passa por uma ruptura, isso gera os fãs uma mágoa, né? Pelo menos uma parcela dos fãs gera uma mágoa, uma predisposição a não gostar de tudo que vier depois, que for diferente. Mas, surpreendentemente, a reação foi muito positiva, as pessoas realmente gostaram da proposta nova e estavam com saudades, eu acho, de ver o time cantando um som mais pesado e tal. Então deu super certo e é só inspira a gente e anima a gente para próximos canções. E agora vocês estão, já compras tá, para as canções, já acho que vai rolar um disco ou alguma coisa? Assim. Ah, é muito difícil que não olha porque a inspiração está aí, a vontade de fazer está aí, a expertise para fazer está aí, né, a, a, a experiência no mercado e, o networking de todos está aí, entendeu? então seria um desperdício de não fazer. E tem uma tour. Mais ou menos. E tem uma tour que a gente está no meio da, do que seria vai, a primeira perna dessa tour, que vai até o fim de abril, e ainda um pouquinho no fim de maio, depois da minha do sol E já estamos pensando em novas datas, numa segunda perna para continuar essa tour, porque está muito divertido, a gente está num clima muito bom entre nós, se divertindo dentro e fora do palco. É o cenário ideal. Né? show divertido e o restante das 22 horas que a gente passa junto, <risos> também é divertido. Então, sim, não tem porque que não
1: continuar. Quero que a estrada venha sem prata você E que o vento esteja sempre a seu favor Quero que haja sempre uma cerveja em sua mão E que esteja o seu Eu metendo gostas de diversão, você lançou é um disco solo Que todo mundo gostou, a gente também gostou pra caramba é. E que, então, o que todo mundo fala é que parece que você se divertiu fazendo Ah, muito Então, o que você pode contar? Cara, esse disco solo, ele tem, na minha cabeça, ele tem
0: uns 15, 16 anos é, E pra mim, eu já tava chegando num ponto que eu tava frustrado de não ter lançado ainda E quando veio essa pandemia Aí eu achei que era realmente a oportunidade certa para aproveitar esse tempo livre né? e trabalhar nos... Ah. Então, eu aproveitei esse tempo em casa, né, para unir o último agradável. Tanto eu estava trabalhando num disco que durante anos, na minha cabeça, eu fiquei matutando como seguia quem que eu chamaria, e ao mesmo tempo eu estava sanando uma falta de tocar. Porque, pô, o último show que eu iria fazer foi bem ali naquele fim de semana onde estourou a pandemia em março, que era 14 de março tinha um show com tributou a Dream Theater e eu me colo, manifesto, fazer dois shows e eu já não fui, porque a minha mulher estava no fim da gestação do meu primeiro filho, então, ali já parou, né, tudo para mim. E aí eu estava muito na seca de tocar e tal, então eu uni a vontade de tocar com a vontade de fazer um disco, chamei o Dalton Santos, que é um grande guitarrista, um amigo também, para me ajudar a escrever essas músicas, a organizar os arranjos, a né, colocar sentido, no monte de ideias que eu tinha, e aí, uma vez que esse pontapé inicial foi dado, aí foi um processo bem natural, descompromissado, sem qualquer tipo de pressão no prazo. O meu único compromisso com esse disco foi agradar a mim mesmo. Então eu, ao chegar no fim do processo, eu percebo que eu consegui. Porque tudo que tem no disco, cada nota que tá lá, foram notas que eu queria. Porque numa situação de banda, você precisa agradar os diferentes membros da banda, só ouvir todo mundo, dar pesos mais ou menos equivalentes às ideias das pessoas. No meu disco, eu fui um tirano. Eu fui o tirano da banda. Eu falei, não, isso aqui, eu gostaria de ser assim. É claro que eu chamei músicos assim de num calibre tal que eu não tive. É, muitas ocasiões, na verdade, foram bem boas de falar, olha, putz, aqui poderia ser assim, poderia ser assim. Até porque todo mundo entendeu muito bem a proposta antes mesmo de, de começar a tocar primeiro não mas tudo que está ali me representa 100%. Então eu acho que é um disco que, se o cara quiser saber quem é o Felipe na essência, tá? eu acho que esse é o disco. E a reprodução foi tão boa quanto, também no o ritual? Cara, foi muito melhor do que eu poderia imaginar. Né? Porque é aquela história, quando você põe alguma coisa nova para fora, você nunca sabe o que vai acontecer. Você nunca sabe se você vai vender um disco, se você vai vender um milhão, se você vai fazer um show, você vai fazer vários tours, você nunca sabe, né? Existe sempre aquela insegurança. existe um peso, né? uma pressão para que você tome as melhores decisões mas cara, eu adorei o processo eu me diverti muito, como você disse coloquei para fora tudo aquilo que eu queria colocar que é uma mistura de PROG com junto com vários outros estilos que eu estudei e ouvi queria minha vida inteira e me senti bem realizado no resultado final E especialmente ao ver a reação da galera e o quanto outras pessoas se identificavam com aquilo que eu também Queria dizer, né, que foi uma grande, uma grata surpresa Sim. E que vem gerando cada vez mais interesse das pessoas verem esse show ao vivo, né E querer ouvir mais coisas, tanto é que eu tô com uma turbezinha engatilhada para nós agora E que você pode falar na turma Essa turma vai ser uma turma de trio, né, diferente do show que eu fiz do Bruno Então vai ser eu, o Dalton Santos E aí o Bruno Valverde vai estar no Brasil em maio né, Ele vai vir pra cá justamente pra gente fazer músicas no ano eu aproveitei a estar dele aqui para montar essa coisinha com ele, que ele foi bater baterista que o agora das músicas do disco. Então deu certo dele estar tá aí, eu fiquei super feliz porque o primeiro show já aconteceu com ele, mas foi com a também, uma batera excepcional, meu companheiro de 4Action também, e foi muito legal mas fazer com o Não vai ter também né? é, um sabor especial do cara que esteve comigo no processo de composição do disco, assim como da né? Então eu acho que essa formação representa bastante o que está gravado. Claro que quando você tem um Prog e Fusion, isso dá muita margem para da a interpretação das horas, né? Então, o Aposan toca de um jeito bem diferente do Bruno umas horas, embora os arranjos não tenham mudado, né? Mas a interpretação dele desses arranjos é diferente. Mas com o Bruno mudar, eu acho que o pessoal mais comum disso, o que é legal. Legal, e no disco eu o que sair uma vez. Verge Donat, Guthrie Govan, Brad Garcet, Dino de Luce, Kiko Loureira, Aí eu tive no teclado Bruno Alves. Que, o Antônio Teoli e o magnânimo Chota na Cama.
1: Esse, esse, pra não conhece, procure as de videogame vocês vão saber quem é o Jota na Cama. É o nome dele. É, esse é o nome dele mesmo, é? então, não, não Não pense besteira, o nome dele mesmo. Uma vez você tentava até contar pra ele o que significava isso aqui no Brasil, ele não tem. Claro que tem. Ele sabe perfeitamente. Ele sabe, é? ele sabe,
0: adora, ele faz piada com o próprio nome, ele já falou pra mim que ele vai fazer um show, ou ele fez um show em que ele entrava no palco em cima de uma canta tocando guitarra. Ah, entendeu? Não, ele é uma figuraça Ah, e pararam de se ah, Não, é. velho, ele adora, ele incentiva
1: Você já pensou em fazer música pra quem?
0: Música para game é uma coisa que eu gosto bastante Eu já pensei em fazer, até já gravei algumas trilhas com o próprio shopping, Ou com o próprio Na Câmara, é, Mas eu compor nunca compus Mas já, já sim. já tive algumas ideias que eu achava que poderia encaixar bem Com músicas de game, mas eu teria que surgir um projeto realmente para eu parar e fazer músicas pra game. Não é uma coisa que você compõe com uma música qualquer Você precisa ter um, realmente um Joguinho para te, te inspirar, te formar, como é que essa trilha vai ser Sim. e tal. E essa oportunidade não surgiu, também não veio atrás, mas seria legal.
1: Ok. Aí
0: se a For Action, tem planos para For Action? A For Action também já está comprando músicas novas e a gente pretende gravar um novo trabalho. A gente não sabe quando ainda, não sabe se é ainda esse ano, não sabe se é ano que vem, porque é todo mundo muito até atarefado, muito ocupado. Mas já temos aí, o Sidney e o Roger já estão acho, com seis ou sete músicas é, bem encaminhados, que depois a gente vai se juntar para já terminar de escrever. Mas em breve teremos o terceiro trabalho da frente. Bom, E o mesmo time? E eu mesmo time. maravilha. Bom, eu, Cidney Carvalho, o Roger Franco e o Bom, Esse time aí também, meu Deus do
1: céu. É. Só time bom, né?
0: É, pô. é bom, né? Tem um monte de amigo bom, por
1: que, que eu não vou tocar com isso? <risos> bom, vou puxar agora para o Angra, né? Você falou que vai estar aqui cobrando para mexer nas coisas do Angra, como é está é esse passo para mais um dia?
0: Então, eu já tive com o Rafael algumas vezes, trabalhando com algumas ideias, então a gente já tem alguns reuniões de música, né? Mas, depois do Homem a gente desenvolveu lance, um, 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 né? a gente sempre fez uma certa imersão na composição. Mas sempre foi muito parte da composição uma fase de você programar bateria no computador e tal, e fazer umas demos mais prontas. E no Homem esse processo foi um pouco mais orgânico, As músicas surgirem mais com banda. Aproveitando a vinda do Bruno em maio, a gente quer retomar um pouco desse processo mais orgânico e deixar as ideias surgirem com a banda presente no estúdio, né? trazer o barco com Marcelo de Brasília também. E fazer isso com os músicos tocando e trabalhando essas ideias em meu pai. Isso fez muita diferença no momento. E, cara, depois que vocês verem fazer fazendo isso assim, é difícil voltar atrás. É. É. E como é que vocês fazem esse processo de compreensão com o Fábio na Itália, por exemplo? Então, o Fábio... A gente tem um planos de trazer também. Ele não vai vir agora em maio, né, nesse primeiro momento. Mas, meu, a gente tem tanto trabalho a fazer com relação a riffs, estruturas de música e tal. O Rafael é um excelente compositor de melodias, eu sou também um compositor de melodias, e a gente pode mandar essas ideias para o Fábio e também contribuir remotamente com o que a gente está fazendo. Então dá certo, né? Mas é claro que no segundo momento o Fábio veio para cá, durante a turnê, a gente vai continuar trabalhando nas músicas.
1: a gente pode esperar, disso já no é ponto que você está ocupando, mas que imagina? Qual o próximo passo?
0: Cara, eu acho que não dá para esperar que a gente vai mudar radicalmente do que foi o homem, né, porque nós somos aquelas mesmas cinco pessoas, mas não tem muito limite do que a gente pode fazer ao mesmo tempo, né, porque são cinco músicos com uma bagagem musical muito extensa, muito variada, e o Angra é uma banda que convida variações, convida misturas, né, então... É a gente não limita, né? O que a gente vai fazer. E a gente sabe que um, os bons discos do Hunger sempre tem. Então, músicas speed, músicas étnicas, baladas e músicas mais próximas e tal. É, mas dentro disso a gente tem muito espaço para criar. Então a gente só espera e vê o que a inspiração traz, né? E aí vai adequando para que isso se torne um disco todo. Isso também é importante, né? Você não pirar completamente e virar uma coisa completamente fora do que é a proposta da. Vida. A gente tem essa preocupação, mas ao mesmo tempo procura se manter livre para compor e
1: deixar que as ideias de o mundo um. Com certeza. Não. Outra coisa legal é Menor é que saiu agora uma versão nova do Aqua, né? Sim. No dia 22 agora de abril é, é o Aqua remixado. Então a gente pegou os
0: arquivos originais da gravação e, e o daí fez a mix do zero de novo. E, cara, ficou muito bom muito bom o visual é um, é um, ele ser extremamente talentoso, ele mixou o termas tesouro E a gente não chegou a mexer em nenhum arranjo, mas ele trouxe através da, da nova mente dele Arranjos que estavam lá e ninguém ouvia, né? ou não eram valorizados o suficiente Então, muito legal, porque eu mesmo tive uma perspectiva nova das músicas né? De arranjos que eu nem lembrava que existiam E tá sonando mais pesado, mais moderno para aquelas pessoas que acharam que na mensagem não fez justiça ao disco, acho que agora vou poder ouvir com outra perspectiva. Não, é uma questão que está todo mundo aguardando, né? Sim. É... Na realidade, essa que está pronta desde 2020, mas a gente decidiu segurar esse lançamento por alguns motivos burocráticos internos, mas agora vai rolar. tem tenho é o trend, do Rebirth, de 20 anos de Rebirth, 30 de banda. E aí? Conta Cara, um isso é legal, porque o Rebirth foi um período da minha vida de muitas mudanças, muito rápidas, muita descoberta, muito aprendizado. E reviver esse disco é reviver esses momentos, né? De eu, de eu entrando no lá, com 20 anos de idade e me deparando com um mundo que eu tinha pouco ou nenhum contato, né? Apesar de já ser muito, alguns poucos anos daquele ponto. Mas. Tudo que eu vivi naquela fase ali foi basicamente novo, né? Gravar fora, tocar fora, tocar shows grandes e tudo que isso traz, né? Uma banda de renome internacional, então... É uma fase muito legal que a gente vai ter a oportunidade agora de reviver com os fãs que muitos deles estavam nos shows né? daquela época e tal, e eles vão poder também reviver esses momentos. Então vai ser bem legal, né? a galera está bem animada e nós também estamos. Isso é muito bom. Bom, Filipão...
1: Obrigado pelo seu tempo. Valeu, Eu sei que você está no meio aqui do show correria. A gente vai se encontrar em uma próxima. Mexeu o sábado todo de novo. É nóis. Mas... bom show. Valeu, obrigado. Nos vemos né? lá embaixo. Galera, ah, é, até a próxima. Valeu, obrigado